0: خواتین السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ محمد کریم اماد الرحمان قولي ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تربیت اولاد تربیت اولاد ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بارے میں ہم سب سے پوچھا جائے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں ان میں ایک بہترین نعمت جو ہمارے لیے خوشیوں کا سبب ہے راحتوں کا سبب ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور جس کی طلب اور تمنا انبیاء علیہ السلام بھی کرتے رہے وہ نعمت اولاد کی نعمت ہے حضرت زکریہ جنہیں ایک عرصے تک اولاد کی نعمت نہ ملی اور وہ اللہ تعالی سے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ تم مجھے نیک اولاد دے تو اللہ تعالیٰ انہیں جب اولاد دیتے ہیں تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ یا ز ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں تو گویا اولاد والدین کے لیے ایک خوشخبری ہے خوشی کی بات ہے ایک انعام ہے ایک نعمت ہے اس ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم دی گئی ہے اس قولت جب کہنے لگی امراۃ عمران عمران کی بیوی بی ان کا نام تھا ہنا بنتفاقوز ہے نون گول ہے چھوٹی ہننا ہننا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی یہ کہنے لگی کیا کہنے لگی ربی اے میرے رب انی نظر تو بے شک میں نے نظر کیا لکا تیرے لیے معافی بطنی جو میرے بتن میں ہے پیٹ میں ہے محررن آزاد کیا ہوا کس سے آزاد دنیا کے کاموں سے آزاد عبادت کے لیے خالص اے میرے رب میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیرے نام پر آزاد کرتی ہوں یعنی اس سے میں کوئی اپنا فائدہ نہیں چاہتی دنیا کی معاشی دوڑ دھوپ کے لیے اسے خاص نہیں کرنا چاہتی بلکہ تیرے دین کے کام کے لیے اسے خالص کرنا چاہتی ہوں جو تیری عبادت کرے تیرے دین کی خدمت کرے فتح قبل تو مجھ سے قبول کر لے ان کا ان تسمی بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت کا ایمان تقوا یقین اور اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کس قسم کا تھا اب ہوا کیا کہ بچی پیدا ہوتی ہے پلموا ودا تھا جب حضرت حنہ اس بچی کو جنم دیتی ہیں قالت رب بھی انی وداتا انسا اے میرے رب میں نے تو ایک بچی کو جنم دے دیا کیونکہ کہ ان کے دل میں خیال یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا اور اس کو ہیکل کی نظر کر دوں گی اور اس طرح میرا نیکی کے کام میں ایک حصہ ہو جائے گا لیکن اب تو یہ معاملہ ہی الٹ جاتا ہے خود بھی تنہا تھی اور آگے بھی بیٹی پیدا ہو گئی اب آپ ذرا ایک ایسی عورت کے بارے میں سوچیں کہ جس کا شوہر نہیں تنہا ہے اکیلی ہے اور پھر جو دینا چاہ رہی ہے وہ پھر ایک بچی ہے اب کرے تو کرے کیا لیکن یہ میں نے آیات چنی بھی اسی لیے ہیں کہ خواتین کا رول ان آیات کی روح سے دیکھیں عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر شوہر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم نیکی کا کوئی کام نہیں کر سکتے بہت سی خواتین یہی شکوا کرتے ہوئے پائی جاتی ہیں کیا کریں دل تو بہت چاہتا ہے اچھا کام کرنے کو لیکن ہمارے شوہر راضی نہیں ہوتے وہ ہمارا ساتھ ہی نہیں دیتے وہ ہماری مدد ہی نہیں کرتے نہیں یہاں کون ساتھ دے رہا ہے یہاں کون مدد کر رہا ہے اپنا جذبہ ہے اپنی نیت ہے اپنا ارادہ ہے یعنی ایک عورت کا عمل کسی مرد کے تابے نہیں کہ ہاں باپ کے تابے ہو یا شوہر کے تابے ہو یا بھائی کے تابے ہو یا کوئی مرد ہو ساتھ تو پھر ہی نیک کام کیا جائے اور اگر ساتھ نہیں ہے یا ہے تو ساتھ دے نہیں رہا تو نیکی کو چھوڑ دیا جائے نہیں اپنی اپنی کپیسٹی میں اپنی حیثیت میں جس کے ساتھ جو خیر جو بھلا جو مدد جس کی ہو سکتی ہے انسان کرتا چلا جائے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب بچی پیدا ہوتی ہے کہتی ہیں رب نی ودا تو انسا اللہ یہ تو بچی پیدا ہو گئی میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا بما عالما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے جنم دیا اللہ کو بھی معلوم ہے وہ لائی سدر انسا اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا ہم تو کہتے ہیں نا لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا جو کام ایک لڑکی کر سکتی ہے جو کام یہاں ایک عورت سے لینا ہے مجھے وہ کام لڑکا کر ہی نہیں سکتا اور پھر وہ ماں کیا کرتی ہیں وہ امنی سمئی تو میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے اب آپ دیکھیں کہ مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں عبادت گزار خدمتگار ایک بہترین مسلمان کی تعریف سامنے آتی ہے کہ ایک طرف وہ اللہ کا حق دینے والا ہوتا ہے اور ایک طرف وہ بندوں کا خدمت کرنے والا ہوتا ہے نام بھی کیسا چن کر رکھا اب آپ دیکھیں کہ یہ نام ایک عورت نے خود رکھا اپنی بیٹی کا جس کو کوئی اور مشورہ دینے والا نہیں تھا ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے وقت کیا سوچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں نام رکھتے ہوئے کیا رواج ہو گیا ہے بس کوئی بھی ان یوژل سا ورڈ ہو یہ زحمت بھی نہیں کرتے کہ اس کا مطلب کیا ہے بس یا یہ دیکھتے ہیں ساؤنڈ کیسا کرتا ہے یا یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا نام ہو جو کسی اور کا نہ ہو چلیے کوئی بات نہیں ضرور ایسا ہو اس لیے کہ اللہ تعالی نے بھی حضرت یاہی علیہ السلام کا نام جب رکھا تھا تو فرمایا کہ میں نے اس کا نام یاہیا رکھا ہے اور اس سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ بالکل انہونا نام رکھا جائے لیکن میک شور sure کہ اس کا کوئی مطلب ہے کیونکہ سب سے زیادہ انسان زندگی میں جو لفظ سنتا ہے وہ اپنا ہی نام سنتا ہے اور نام کا پھر شخصیت پر اثر بھی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نام تبدیل بھی کیے تھے کہ جو شخصیت کے اوپر اچھا اثر نہیں ڈالنے والے تھے بہرحال وہ اچھا نام رکھتی ہیں مریم جو عبادت کرنے والی ہوگی جو خدمت کرنے والی ہوگی آج آپ دیکھیں کہ ہم میں سے جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں وہ عام طور پر بندوں کا حق بھول جاتے ہیں جو سوشل ورک کے کام کرتے ہیں وہ نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں لیکن اصل عبادت اور اللہ کی اطاعت ان دونوں کا پلینڈ ہے ایک طرف اللہ کا حق بھی دیا جائے اس کا شکر گزار بھی ہوا جائے اور دوسری طرف بندوں کو بھی نہ بھولا جائے اور اللہ کا حق ادا کرنا اللہ کی عبادت کرنا دلوں میں سکون کا ذریعہ ہے اور بندوں کی خدمت کرنا دلوں میں خوشی کا ذریعہ ہے ان دو چیزوں کے بغیر انسان کی روحانی تسکین نہیں ہو سکتی ایمانی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی پھر کیا ہوتا ہے وہ ان دہا بک و دری تہا میں الرجیم اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں اب آپ دیکھیں کہ کتنی عقلمند خاتون ہیں پیدا ہوتے ہی نہ صرف یہ کہ اس بچی کی فکر ہے اس کی آئندہ آنے والی نسل کی بھی فکر ہے کتنی دور رس خاتون ہیں کتنی بصیرت ہے ان کے اندر ان کی ولادت کے وقت وہ کیا کرتی ہیں یا اللہ میں ان کی اولاد کو بھی تیری حفاظت میں کرتی ہوں اولاد کو اللہ کی حفاظت میں کرنے سے مراد کیا ہے آپ کو معلوم ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان پہنچ جاتا ہے اور آ کے اس کو ٹھوکا لگاتا ہے اور اس کو اپنے تسلط میں لیتا ہے یعنی چونکہ اس کا ایک نیا ٹارگٹ آ جاتا ہے کہ اس کو بھی میں بہکانا ہے اس نے کہا تھا لزن عبادی کا نصیبم مفرود کہ تیرے بندوں میں سے ایک میں مقرر حصہ لے کر رہوں گا ان کو اپنے رستے پہ چلا کے رہوں گا لہذا وہ ڈے ون پہ اپنا مشن شروع کرتا ہے پہلے دن سے آ جاتا ہے اس بچے کو رلانے بہکانے اور اس کا پیچھا کرنے ہم تو سوچتے ہیں نا اچھا ابھی ہو گیا ہے کام دیکھتے ہیں تھوڑا ٹھہر کے آرام کر کے شروع کریں گے لیکن شیطان اپنے مشن کو فوراً شروع کر دیتا ہے اس لیے یہ ماں فکر کرتی ہیں اور کہتی کہ اللہ اس بچی کو شیطان سے بچا لینا اور اس کی اولاد کو آئندہ نسلوں کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا ہم سب نے بھی بچے پیدا کیے ہم میں سے کتنی ماؤں کو اس وقت یہ خیال آیا ولادت کے وقت کے اللہ میرے بچے کو کیتم سے بچانا یہ تیرا ہی فرما بردار ہو اور پھر فتح قبل بے قبول حسن تو اس کے رب نے اس کو بہت اچھے طریقے سے قبول کر لیا یعنی اس کی کوشش کو اور اس کی تمنا کو اور اس کی آرزو کو قبولیت کا درجہ دیا وہ امبطا نباتن اور اس کی بہت اچھی طرح تربیت کی بہت اچھی طرح اس کی پرورش کی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو اپنی ایک طرح سے حفاظت میں لے لیا اور اس کے تمام کام خود بنائے اب ہوا کیا وکف الحا زکری زکریہ علیہ السلام کو اس کا کفیل بنایا زکری علیہ السلام کی کفالت میں اس کو دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس بچی کے والد فوت ہو چکے تھے روایات میں آتا ہے تفاصب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کی والدہ بچی جو ہی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو لے کر میں گئی اور وہاں پر ہیکل کے جو کاہن تھے جیسے ہمارے ہاں مانوی حضرات ہوتے ہیں یا جو مجاور ہوتے ہیں بنی اسرائیل کے جو عبادت خانے تھے ان کے جو بڑے ہوتے تھے ان کو کاہن بولا جاتا تھا تو ان کو جا کر کہا کہ میں نے اللہ تعالی سے یہ نظر مانی تھی اور اس بچی کو آپ قبول کر لیں اور یہ یہیں پر رہے گی اور یہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گی تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تو یہاں کبھی کوئی لڑکی نہیں آئی اور نہ ہی رکھی گئی ہے اس لیے ہم اس کو نہیں رکھ سکتے لیکن پھر انہوں نے جب کچھ خوابوں کا ذکر کیا اور کچھ بشارتوں کا ذکر کیا تو اس پر وہ سب اس بات کے شوقین ہو گئے کہ یہ بچی ہمیں دے دی جائے اور ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ میں اس بچی کی ذمہ داری لیتا ہوں لیکن اسی کے بارے میں پھر آگے آتا ہے کہ وہ باہم جھگڑنے لگے بالآخر کرنا اندازی ہوئی اور کرا حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا اور زکری علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا گیا وکف علا زکریہ کلا دخل علیہ زکری المحراب زکری علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے یعنی اس عبادت خانے میں جاتے وجہ اندہ کا تو ان کے پاس پہلے سے ہی رزق پاتے ابھی کتنے حیرت کی بات ہے نا کہ حضرت زکری علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں بچی اکیلی ہے کوئی اور اس کے پاس نہیں آتا وہ کہیں اور نہیں جاتی دن رات عبادت میں مصروف رہتی ہے اور رزق اور کھانے پینے کا سب سامان اس کے پاس موجود ہوتا ہے اب آپ خود سوچیں کہ ہم میں سے جب کبھی کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے یا اپنے بچوں میں سے کسی کو دین کا علم پڑھائے یا دین کی خدمت کے لیے لگائے تو فورا یہ سوچتے ہیں کہ ان کی دنیاوی زندگی کا کیا ہوگا اور اس پریشانی میں عموماً ہم اس راستے سے منہ مو موڑ لیتے ہیں اور پھر دنیا ہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے دنیا کے کام چلانے کے لیے بھی لوگ ہوں گے تو دنیا کے کام چلیں گے اور دنیا کے کام کرنا بھی برا نہیں اگر انسان اس میں انصاف سے کام کرتا ہے محنت سے کام کرتا ہے درست کام کرتا ہے انسانوں کی خدمت کرتا ہے لیکن آپ دیکھیے کہ جیسے دنیا کے کاموں کے لیے افراد چاہیے ایسے ہی اللہ کے دین کے کام کے لیے بھی افراد چاہیے ہوتے ہیں انسان چاہیے ہوتے ہیں جس طرح جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی انسانوں کی روحانی مشکلات کے حل کے لیے بھی انسان چاہیے ہوتے ہیں اس کے بھی طبیب چاہیے ہوتے ہیں جس طرح ایک ڈاکٹر اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے جب تک وہ مزید پڑھتا نہیں جب تک وہ سیکھتا نہیں جب تک وہ دن رات اس میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر نہیں رکھتا اس وقت تک وہ ایک اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا بالکل اسی طرح دین کا کام بھی ہاف ہارٹیڈلی نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ دنیا کے بھی ہو جائے اور پھر کچھ دین کا کام بھی کر لیں اس کے لیے بھی اپنے آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے بھی اپنے آپ کو دن رات اس میں مشغول رکھنا پڑتا ہے اور اس کے لیے اگر کچھ افراد ایسے کسی بھی قوم کے اندر ہوں تو باقی قوم کے لیے ایک روحانی فضا موجود رہ سکتی ہے وہ ان کی روحانی اور ایمانی رہنمائی کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بھی شخص اپنے آپ کو وقف کرنے کو تیار نہ ہو کوئی بھی شخص یہ قربانی کرنے کو تیار نہ ہو یا اپنی اولاد کے لیے یہ پسند نہ کرے تو پھر معاشرے کے اندر روحانی اور اخلاقی زوال آ جایا کرتے ہیں آج آپ دیکھیں ہمارے مسلمان معاشروں کا حال یہ ہے کہ جو بچے ہمارے ذہین ہوتے ہیں ان کو ہم دنیا کے کاموں کے لیے چن لیتے ہیں ہاں اگر کوئی بچہ کسی وجہ سے ہینڈیکپ ہو یا او ذہنی طور پر وہ دنیا کی تعلیم کے لیے نہ چل سکے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو اسے کسی مدرسے میں بھیج دیتے ہیں. اور جب حال یہ ہو کہ صرف ہم اپنے کمزور ذہن کے بچوں کو ہی مدرسوں میں بھیجیں تو پھر اس سے جو آؤٹ پٹ ہوگا اس سے جو دینی قیادت سامنے آئے گی وہ بھی تو پھر ایسی ہی آئے گی کہ جس سے ہم مطمئن نہیں ہوں گے اور جو مسلمان قوم کی ذہنی اخلاقی روحانی ایمانی تربیت کرنے کے صحیح طور پر قابل نہیں ہوں گے تو اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح دنیا کے کام کے لیے جس طرح ایک ملک کی فوج ایک ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور وہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح ایمانی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بے شک جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہو بھی رہی ہے لیکن میڈیا کے ذریعے یلغار اتنی زبردست ہے کہ ہر بیڈ روم کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جس سے آپ کے ذہن کو کسی بھی طرف پھیرا جا سکتا ہے آپ کی مکمل برین واشنگ کی جا سکتی ہے آپ کے پورے ویلوز کو بدلا جا سکتا ہے خیر اور شر کے سارے پیمانے الٹ سکتے ہیں آپ کہیں بھی نہ نکلے کوئی بھی آپ تک نہ پہنچے صرف ایک کمرے کے اندر بھی بند ہو کر رہ جائیں تو آپ کا ذہن کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے ایسے میں لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ واقعی ایسے لوگ موجود ہوں معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر جو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے وقف کریں جو اپنا وقت اپنا ٹیلنٹ اپنی مہارت اپنا مال اپنی دولت اپنا سب کچھ اس کام میں لگائیں اور اس کام کے اور اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوں اپنی پوری ذہانت قابلیت اور لیاقت کے ساتھ اور پوری جدید ذرائع کے ساتھ کیونکہ دین کے کام کے لیے اب وہ پرانے طریقے ہی کافی نہیں کہ آپ صرف ایک کرسی میز پر بیٹھ جائیں اور صرف درس دیتے رہیں اور لوگ سنتے رہیں اور سن کر چلے جائیں تو یہ کافی ہے نہیں جس طرح شر کو پھیلانے کے لیے طرح طرح کے وسائل کام کر رہے ہیں اسی طرح دین کی تبلیغ کے لیے بھی اور دین کے میسج کو کرنے کے لیے بھی ایسی ہی کوششوں کی ضرورت ہے آپ سب جانتے ہیں کہ نائن الیون کے بعد یعنی الیون سپتمبر کے بعد امریکہ میں اس قدر تیزی کے ساتھ قرآن پاک جو ہے وہ خریدا گیا کہ شیلفوں کے شیلف خالی ہو گئے بیسٹ سیلر تھا ان دنوں میں قرآن پاک حالانکہ سہارا الزام مسلمانوں پر آیا لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی اس عظیم کتاب کو سمجھنے کے لیے بے شمار لوگ اس طرف رجوع کیے میں خود اتفاق سے ان دنوں میں وہیں پر تھی اور اس سے پہلے بھی کافی درس میں نے کیے تھے لیکن اس کے بعد جب درس کرنے کا موقع آیا اور وقت آیا تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ پہلے کے سوال لوگوں کے صرف مفروضے اور سنے سنائے سوال ہوتے تھے لیکن اس کے بعد مسلمان گھروں کے اندر جو خواتین ہیں ان کے بھی اور بچوں کے بھی جو سوال ہوتے تھے اسلام کے بارے میں وہ بہت سنجیدہ اور جنون قسم کے سوال ہوتے تھے پھر انٹرفیئر ڈائلاگ شروع ہوئے اور اس کے لیے بہت سے چرچز سے سنیواگ سے مختلف جگہوں سے لوگ آتے تھے کہ جو مسلمانوں سے پوچھتے تھے ان کے دین کے بارے میں لیکن اس وقت مجھے دیکھ کے اتنا افسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے پاس وہ لوگ ہی نہیں تھے پوری طرح ان کو سیٹسفائی کر سکیں ان کے سوالوں کا جواب دے سکیں اور اس وقت مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا کیونکہ بہت سے لوگ دین سے محبت بہت کرتے ہیں اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں وقت بھی لگاتے ہیں لیکن علم کی کمی کی وجہ سے وہ خود بھی شک کا شکار رہتے ہیں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی مطمئن نہیں کر سکتے تو اس وقت خواتین کے ایشو پر بہت سے سوال شروع ہوئے کہ عورت کا مقام کیا ہے اب یہ کہ میرے پاس بھی بہت محدود وقت تھا جتنا وقت تھا الحمدللہ اس میں بہت کوشش کی گئی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان موضوعات پر جس میں زیادہ شک میں ڈالا جاتا ہے مسلمانوں کو اس پر جواب دیے جائیں لیکن ظاہر ہے کہ صرف چند لوگوں کے کرنے سے یہ کام نہیں ہوگا جب تک ہم واقعی ایک بہترین پلاننگ کے ساتھ کیونکہ ہمارے اوپر تو فرض بھی ہے مسلمان امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب دی ہے وہ قدال قا اللہ کم امتن وسطون شہدا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم تمام لوگوں کے سامنے حق کی گواہی رکھو تو یہ قرآن پاک جیسا خزانہ ہمارے پاس بند پڑا ہے محفوظ پڑا ہے اسے کھول کر دنیا میں پھیلانے اور اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی کوششیں اور اپنی محنت پوری کی پوری اس میں ڈالیں گے اور سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ اس کام کے لیے کوشش کریں گے کیونکہ جس طریقے سے دنیا پریشانیوں کا شکار ہے اس کا حل اللہ ہی کے پاس ہے اور جب تک لوگ اللہ کے حوالے خود کو نہیں کریں گے سرنڈر نہیں کریں گے جھکیں گے نہیں اپنے آپ کو اس کی تابے میں نہیں دیں گے اس وقت تک دنیا کے مسائل حل نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اس سے بڑھ کر ہماری نفسیات کو کوئی نہیں جانتا لیکن کمی اس کتاب میں نہیں کمی ہمارے دین میں نہیں کمی ہم لوگوں میں ہے کہ جو اس کام کے لیے ڈیڈیکیشن نہیں رکھتے اس کے لیے باقی چیزیں دینے کو تیار ہے خود کو دینے کو تیار نہیں اپنے آپ کو دینے کو تیار نہیں تو جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ کے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ہم کب تک اپنے آپ کو بچائیں گے ایک دن آئے گا کہ ہم اٹھا لیے جائیں گے فرشتہ آئے گا اور لے جائے گا ہماری روح کو اور ہم مٹی میں دبا دیے جائیں گے اس سے پہلے کہ ہمیں لے لیا جائے اس سے پہلے کہ ہمیں اٹھا لیا جائے جب کہ جانا واپسی ہے تو کیوں نہ خوشی کے ساتھ اس زندگی میں اپنے وقت کو کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے چنے کیا یہ خاتون نہ تھی کہ جنہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں نظر کرنے کی بات کی کہ ان نظر تو لما فی بدنی کیا شوہر کی وفات کے بعد انہیں اپنے بچے کی ضرورت نہیں تھی انہیں اس کی خدمت کی ضرورت نہیں تھی انہیں اپنے دنیا کے مستقبل کی فکر نہ تھی لیکن جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کے کام پھر اللہ تعالی سنوارتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ زکریہ علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس جاتے تو وہاں رزق پاتے اور وہ پھل بڑے ہوتے جو باہر لوگوں کو نصیب نہ ہوتے وہ پوچھتے قالت یا مریم ان لکی حاضا اے مریم یہ سب کچھ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے کالت ہوں اندللہ وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے ان اللہ عرض کو میں یشا بغیر حساب بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب ساری کائنات کا مالک کیا وہ رسک نہ دے سکے گا وہ سب کچھ دے سکتا ہے لیکن اس پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو اس پہ توکل تو کرو قدم تو اٹھاؤ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس رسک سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہ تھی بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیفے آتے تھے یعنی ان کو علم بھی دیا جا رہا تھا اپنی عبادت گاہ میں جہاں وہ عبادت کرتی تھی وہاں ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کر رہی تھی جب یہ ساری کرامتیں دیکھی تو حضرت ذکری علیہ السلام بہت حیران ہوئے ہن القدا زکری ربا وہاں پر حضرت ذکری علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے دعا مانگی ربی حبلی مل کا دریا میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاک اولاد عطا کر آپ دیکھیں کہ اولاد کا شوق تو ہر انسان کو ہوتا ہے اولاد کی دعائیں بھی ہم سب مانگتے ہیں اور جب خصوصاً ایک عورت ولادت کے مرحلے میں ہوتی ہے تو دعائیں مانگتی ہے لیکن ہم میں سے کتنی مائیں ہم سب خود سے پوچھیں کہ ہم نے بھی جب اولاد کی دعا مانگی یا پیدائش کا وقت قریب تھا تو نیک اولاد کی دعا مانگی یا صرف اولاد کی مانگی ہمیں یہ تو فکر ہوتا ہے کہ بچہ ڈیفارم نہ ہو بچے کے اندر کوئی کمی نہ ہو جب پیدا ہوتا ہے تو فوراً دیکھتے ہیں آنکھیں کھولتا ہے کہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں ہلتا جھلتا ہے کہ نہیں آزاد صحیح سلامت ہے سارے آگے پیچھے سے دیکھتے ہیں ٹھیک تو ہے نا کہیں سے کوئی کمی تو نہیں اور اس سے پہلے بھی اگر خوف ہوتا ہے اور فکر ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ بچے کے آزار ٹھیک ٹھاک ہوں صحیح سلامت ہو لیکن ہم سب کو اس بات کی فکر کی بھی ضرورت ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد نیک ہو سہلے ہو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو دنیا میں بھی ہمارا نام روشن کرنے والی ہو اور عزت کا سبب ہو نہ کہ ذلت و رسوائی کا اور آخرت میں بھی عزت کا سبب ہو اور درجات کی بلندی کا سبب ہو اس لیے باپ کا بھی یہ فرض ہے کہ ایسی دعائیں کرے لیکن باپ سے زیادہ ماں کا فرض بنتا ہے کہ جس کے پیٹ میں نو مہینے بچہ رہتا ہے کہ وہ دن رات اپنی نمازوں میں خصوصی طور پر اس بات کا اہتمام کرے کہ اللہ مجھے نیک اولاد دینا نیک روح کو میرے گھر میں بھیجنا کیونکہ وہ دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہوگی اور آخرت میں بھی ان کسمی دعا بے شک تو دعائیں سننے والا ہے فنادت حل فرشتوں نے اس کو پکارا وہ اقاص ال محراب اس حال میں کہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے نماز کی حالت میں ہی خوشخبری آ گئی ان اللہ کبیہ اللہ تجھ کو علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے مصدقم من اللہ وہ اللہ کی طرف سے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور اس کلمے سے مراد اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو آگے چل کر اسی بچی سے پیدا ہوتے ہیں یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے ان کو اللہ کا کلمہ اس لیے کہا گیا کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے محض اللہ کے کلمہ کن کی وجہ سے اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے جو دعا قبول ہوئی ان کے والد کی وہ کیا تھی اللہ تعالیٰ نے جب بیٹے کی خوشخبری دی تو صرف بیٹے کی نہیں بلکہ کیا فرمایا وہ سیدن سردار ہوگا وہ حصور پاک باز ہوگا وہ نبی نبی ہوگا منفالحین نیکوں میں سے ہوگا سارے لوگوں میں سے ہوگا انہوں نے صرف نیکی کی دعا مانگی تھی اللہ تعالی نے سرداری کی خوشخبری بھی دے دی یعنی دنیا کی بڑائی بھی ملے گی اس کو دنیا میں بھی عزت ملے گی تو یہ بس سوچی دنیا اللہ نے بندوں ہی کے لیے بنائی ہے جو جس کا حصہ ہے مل کر رہے گا وہ کہیں نہیں جاتی لیکن افسوس کے ہم صرف دنیا دنیا کا لفسی مانا بھی ہے نیچے والی چیز ہم صرف اسی کے ساتھ چمٹ جاتے صرف اسی کو اپنا گول بنا لیتے اسی کو اپنی منزل سمجھتے ہیں صرف اسی کی کامیابی چاہتے ہیں اسی کا غم ہمارا غم بن جاتا ہے اور اسی کی کامیابی کو ہم کامیابی سمجھ لیتے ہیں حالانکہ یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں اصل کامیابی کیونکہ ملحیات دنیا اللہ مطل دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں یہ سب کچھ آنکھ کے بند ہوتے ہی ختم ہو جائے گا ہاں سب کچھ پیچھے رہ جائے لیکن ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا خالی ہاتھ ہی جانا ہوگا ہاں اگر نیکی کی شکل میں کچھ ساتھ ہو تو وہ انسان کو فائدہ دینے والا ہے بہرحال کالا ربی انا یقون غلام جب اتنی خوش خبریاں سن لی تو پھر بھی کہتے اللہ کیسے بیٹا ہو سکتا ہے وقت بلغنی میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں بمرا میری بیوی بھی بہت مانج ہے کالا کزا لکھ یا فالما یشاہ پر میں تمہیں کیوں مشکل لگتا ہے اللہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں قال ربی جال لی آیا بولے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے کیونکہ جیسے ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی کام ہو تو پتہ چلے کوئی علامت کو خواب کوئی چیز کوئی چیز ظاہر ہو جس سے پتہ چلے کہ ہاں یہ کام ہو جائے گا عرض کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانی بنا دے کہ مجھے پتہ چلے فرمایا مایا آیا اللہ تک النا سلا ستا ایام تمہاری نشانی یہ کہ تین دن تک تم لوگوں سے بات نہ کر سکو گے اللہ رمضا مگر اشارے سے یعنی جب تم سے بات نہ ہو سکے اور صرف اشاروں سے بات کرے ہو سکتا ہے آواز بند ہو جائے جیسے ہم میں سے بعضوں کا گلا بند ہو جاتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ فرمایا کہ تم اشاروں سے بات کرو گے اس وقت سمجھنا کہ دعا پوری ہو گئی ود کو رب کا اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا یہاں حیرت ہوتی ہے نا اس بات کی بات نہیں کر پا رہے پھر بھی ذکر کا حکم ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ذکر ہر حال میں ہونا چاہیے کیسے بھی حالات ہوں اچھے ہوں یا برے ہوں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے ایک طرف حضرت ذکری علیہ السلام بات نہیں کر پا رہے صرف اشارے کر رہے ہیں بول نہیں سکتے اور دوسری طرف حکم کیا ہے وز کر ربا کا کثرت سے اپنے رب کو یاد کرنا و سب بہ بلاشی یہ و اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صبح و شام کا پسندیدہ ذکر تسبیح ہے اور ویسے ذکر اللہ کو یاد کرنا دن کے کسی بھی وقت میں کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے ایک اور بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ ذکر زبان ہی سے ہو بہترین ذکر کیا ہے کہ انسان دل میں اللہ کو یاد کرے کیونکہ دل کی یاد اصل یاد ہے نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبان پہ ذکر کرتے رہتے ہیں تسبیح بھی دانے پھینکتے رہتے پھینکتے لوگوں سے باتیں کرتے جاتے ہیں اور دانے پھینکتے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں حالانکہ یہاں پر ذکر دراصل کیا ہے دل میں اللہ کی یاد کیونکہ دل ایک ایسی جگہ ہے نا کہ جہاں ہم صرف اسی کو رکھتے ہیں جس سے ہمیں بہت محبت ہو اور زبان کے علاوہ خالی دل میں جب یاد کیا جائے تو واقعی شعور کے ساتھ اللہ کی یاد ہوتی کبھی آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں نا کہ زبان سے آپ کچھ نہیں کہہ رہے صرف دل میں یاد کر رہے تو وہ یاد کرنا ہی اصل یاد کرنا ہے جس میں آپ کی توجہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب نعمت ملے انسان کو تو انسان اللہ ہی کو یاد کرے ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہم اسی کو ناراض کرنے لگتے ہیں اب کیا ہوتا ہے وہ اسقان اور جو فرشتوں نے کہا یا مریم و اے مریم ان اللہ ہستفا بے شک اللہ نے تجھ کو بھی چن لیا یہ ایک عورت کا چنا جانا ہے یعنی عام طور پر عورتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے تو سب پیغمبر مرد ہی بیچے اور مردوں کا بہت ذکر ہے اور ہمارے ساتھ بہت ڈسکریمنیشن ہوئی اور ہمارا کوئی ذکر نہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ نے عورتوں کو بھی عزت اور بلند مقام عطا کیے اور دینی رہنمائی میں بھی ایک بلند مقام دیا اے مریم اللہ نے تجھ کو چن لیا وطہرہ کی اور تجھ کو پاک کیا کی العالمین اور تجھے پورے جہان کی عورتوں پر چن لیا اپنے زمانے میں وہ پوری دنیا کی عورتوں پر چنی ہوئی تھی آج آپ دیکھیں یہ کوئی مس حسینہ عالم چنی جاتی ہیں یہ کسی اور طرح اخباروں میں تصویریں آتی ہیں اور ہر شخص شوقین ہوتا کہ ہم دیکھیں کہ کون چنا گیا حالانکہ تھوڑے دنوں کے بعد وہی اخبار لے کے لوگ اس میں جوتے لپیٹ رہے ہوتے ہیں یا کہیں اور پھینک رہے ہوتے ہیں یہ دنیا کا چنا جانا بھی کیا چنا جانا ہے اصل چنا جانا تو اللہ کی نگاہ میں چنا جانا ہے احمری اللہ نے تجھ کو چن لیا اور سارے جہان کی عورتوں پر چن لیا یا مریم اکنتیل رب کی اور جب تیرے رب نے چن لیا تو, تو کیا کر اپنے رب کی فرما برداری کر وسجی اور سجدہ کر یعنی اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد اور آجزی اور ان کے ساری اور اللہ کی طرف رجوع مر اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر ہم وہی کے ذریعے آپ ان کے پاس نہ تھے نہ اقلا مہم جب وہ اپنی قلمیں میں پھینک رہے تھے مریم کہ مریم کی کفالت کون کرے گا اب اس بچی کو پالنے کی اور اس بچی کی پرورش کی عزت افزائی کس کو ہوگی کسے یہ عزت ملے گی کسے یہ آنر ملے گا کہ اللہ کے راستے میں چنی ہوئی ایک بچی کو پالے اس کا خیال رکھے اس کی ضروریات کو پورا کرے اب وہ سب اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں اور اس پہ قرا اندازی کر رہے ہیں کہ اس نیکی کے کام کو ایک سے ایک آگے بڑھ کے کرنے والا تھا وما کن تل ادئی سمون اور آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کس بات پہ جھگڑا تھا کہ یہ عزت اور یہ آنر اور یہ عظمت ہم کو مل جائے میں چند ایک احادیث آپ کو والدین کے حقوق کے بارے میں بتاتی ہوں کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے والدین کے بارے میں وہ رویہ نہیں رکھتے کہ جو رکھنا چاہیے حضرت عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے پھر میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اس کی روزی میں کشادگی ہو اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لمبی عمر پائے ہر شخص چاہتا ہے کہ میری روزی اور زیادہ ہو جائے اور اس کے لیے عموماً لوگ وظیفے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا وظیفہ پڑھیں کہ ہماری روزی زیادہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرو سب سے بڑا وظیفہ ہے حضرت عبداللہ اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی والد کی خوش میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی فرمایا وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا جس بندے کو اللہ نے مال دیا پھر ماں باپ کے ساتھ اس نے نیکی کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا ایک شخص نے ارض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے ماں باپ زندہ نہ ہو تو کیا کرے آپ نے فرمایا ان کی طرف سے محتاجوں کو کھانا کھلائے یعنی ماں باپ کے نام پر سب کا خیرات کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ترین نیکیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے جب کہ وہ غائب ہو یعنی اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا دراصل ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے سوال ہے ماں باپ اور دوسرے بزرگوں کے لیے دعائیں بخشش کا صحیح طریقہ کیا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم جب اطہیات پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آخر کی جو دعا ہے اس میں آتا ہے رب نقفی نیوم یقوم الحساب ایک طریقہ تو یہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی استغفار جو ہے نمازوں کے بعد میں کیونکہ نماز کے بعد بھی ذکر آتا ہے کہ جیسے دعا مانگی جاتی ہے اور خصوصاً فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو اس دعا میں بھی ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثواب باقی رہتا ہے ایک صدقہ جاریہ دوسرا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تیسرے انیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہو گیا اللہ تعالی کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی یعنی قبر میں بھی فائدہ پہنچتا ہے ماں باپ کے لئے اگر دعا کی جائے تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لئے دعا کریں اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور اگر زندہ ہے تو بھی ان کی رحمت اور بخش کی دعا کرتے رہنا چاہیے تو ایک تو میں نے جیسے بتایا کہ نماز کے اندر دعا کریں اور دوسرے یہ ہے کہ نماز کے بعد آپ دعا پڑھیں اور ان دعاؤں میں ایک مصنون دعا ہے جو ماں باپ ہی کے لیے نہیں ہے لیکن وہ کسی کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن اگر ماں باپ کے لیے بھی پڑھیں تو بہت اچھا ہے اور وہ دعا ہے اللہ اغفر الحم ہوں وہ آفی ہو و آف و ان بالماء ہی والبرد را من, 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 من قبرین بہت جامع دعا ہے جس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کر اور دوزخ کے عذاب سے بچا اور قبر کے عذاب سے بچا اور باقی مشکلات سے اور ان کی ساری خطائیں معاف کر دے میرے جب والد کی وفات ہوئی تو مجھے اس وقت یہ تھا کہ اپنے ساتھ میں نے عہد کیا کہ مجھے بہت ہی زیادہ عزیز تھی تو میں بہت روتی تھی تو میں نے ایک دن بیٹھ کے سوچا کہ رونے کا ان کو کیا فائدہ ان کو کیا خبر میں کیا روتی ہوں کتنا مجھے اس کی تکلیف ہے یہ تو میری خود غرضی ہے کہ میں صرف اپنے دل کی خوشی کے لیے اپنا غم بلانے کے لیے روتی رہتی ہوں ان کو تو اس رونے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا ان کے لیے مجھے کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو ان کو فائدہ دے اگر واقعی میرے دل میں ان کی بہت محبت ہے تو اس کے لیے باقی تو جو اللہ نے توفیق دیا لیکن اس کے ساتھ میں نے اپنے لیے لازم کر لیا کہ جس وقت مجھے ان کی یاد بہت ستائے گی تو میں فوراً دعا کروں گی اور الحمدللہ میں نے پھر اپنے وارڈروپ پہ یہ دعا لکھ کے لگا لی کہ جس وقت میرا دل گھبراتا تھا تو میں فوراً جا کے دیکھ کے اس کو پڑھنے لگتی اور پھر وہ پڑھتے پڑھتے مجھے زبانی یاد ہوگی پھر میں کہیں پیدل چل رہی ہوتی تھی کوئی کام کر رہی تھی ذرا تنہائی میں فارغ ہوتی جو ہی دل گھبرانے لگتا فوراً دعا پڑھنے لگتی اس سے ایک تو یہ ہوا دعا پڑھنے سے کہ میرے اپنے دل کو بہت سکون ہو گیا اور دوسرا یہ کہ ان وہ دعائیں ان کے حق میں فائدہ مند گی۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اگر کسی بھی میت کے ساتھ ہمدردی ہے محبت ہے پیار ہے تو اس کے لیے دعا ہی کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جو ہے وہ وہاں دعا کا انتظار کرتا ہے یعنی اپنے پیچھے والوں کی دعا کا انتظار بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کوئی چیز جو دنیا میں چھوڑ کر آتا ہے اس سے زیادہ پیاری نہیں ہوتی کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے یعنی اس کا مال و دولت جو کچھ رہ گیا اس کو کوئی پروا نہیں جہاں بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے دوسروں کے ملکیت ہو گیا اس کی تو نہیں رہا اس لیے اسے تو اس مال سے کوئی پیار نہیں رہتا اب اس کو کیا چاہیے دعائیں چاہیے لہذا جب وہ اس کو دعا پہنچتی ہے تو سب سے زیادہ وہ اس وقت خوش ہوتا ہے تو ہماری بھلائی ان سب کے لیے دعا بخشش ہے اور اس کے لیے نماز کے اندر بھی اور نماز کے بعد بھی اگر ایک دفعہ آپ پڑھ لیں اور اگر یہ دعا نہیں بھی یاد تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے ان کے درجے بلند کر ان کے اوپر رحمت فرمان ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام دے اس طرح کی سیدھی سادی دعائیں اردو میں بھی آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی دوسرا سوال ہے کہ اگر والدین دین کی طرف زیادہ مائل نہ ہو تو کہاں تک ان کی فرما برداری کرنی چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ ان جاہدہ کا اعلی انتشر کبھی مال کبھی علم فلاح تو تہ ہو ماں وہ صاحب ہو ما دنیا کہ اگر ماں باپ تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے تو پھر ان کی بات نہ مانو کیوں یہ اصول ہے کہ لا تل مخلوق فی معاسیت الخالق جہاں اللہ کی نافرمانی فرمانی ہو وہاں والدین کی فرما برداری یا کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی نعوذ باللہ بےزتی کی جائے اور ان سے روڈلی بات کی جائے اور ان کے اوپر لگائے جائیں اور ان کو ستایا جائے اور, اور پریشان کیا جائے اور کسی بھی طرح کی سرکشی کی جائے ہرگز نہیں کیا فرمایا وساحب ہوما فد دنیا اور اس کے لیے دلیل کی حضرت اسما کی والدہ مشرقہ تھیں مدینہ میں ان سے مدد لینے کے لیے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی اما کی اپنی ماں کے ساتھ تلا رحمی کرو ہمارے ہاں یہ بہت ٹرینڈ پایا گیا اور انتہائی غلط ٹرینڈ ہے کہ جو بچے دین کی طرف آتے ہیں میں نے عام طور پر دیکھا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں اور وہی کہتے نہیں ہمارے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے ہمارے ماں باپ یہ نہیں کرتے اس لیے ہم ان کے ساتھ اچھا نہیں کرتے یہ اخلاقی کسی طور پر بھی جائز نہیں اس کا کوئی جواز نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو کتنی تکلیف دی تھی آگ میں پھینکا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے والدین کے لیے کیا کہا سا استغفر اللہ ربی میں تمہارے لیے اللہ سے بخش کی دعا کروں گا ان کے لیے اچھے ہی جذبات رکھے حالانکہ انہوں نے ان کو آگ میں پھینکا تھا ہمارے ماں باپ ہمیں سب کچھ کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر لاعلمی کی وجہ سے کسی اور مشکل کی وجہ سے وہ اگر اس طرح کے متقی پرہیزگار نہیں جو آپ کا اسٹینڈرڈ بن گیا ہے تو ان کو بلیم نہ کریں اور ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں قرآن پاک نے کیا فرمایا ولا تقلما افن ولا تنہر ہوما ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو ان کو جھڑک کے بات نہ کرو اور وقل حما قلاً کریماں اور ان کے ساتھ عزت کی بات کرو تو اس کسی اولاد کو یہ حق نہیں کہ ماں باپ کی بے دین ہونے کی وجہ سے ان کی بےزتی کرے یا ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے اس سے ایک تو دین بدنام ہوتا ہے دوسرا قطع رحمی ہوتی ہے اس میں ہونا یہ چاہیے کہ اچھے طریقے سے ان کو بھی خیر اور بھلائی کی طرف لانے کی کوشش کرے کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دونوں کو کہا تھا اضحبا الافراؤن امن ہو تغرآن کے پاس جاؤ اس نے بہت سرکشی کی ہے بہت سرکش انسان ہے لیکن کیسے بات کرو لال کے ساتھ نرمی سے بات کرنا اگر فرعن کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کو کہا گیا تو ماں باپ تو سو درجے آگے ہیں نرمی کے مستحق ہیں تو اس لیے وہ اگر نہ بھی تعاون کرے تو ٹھیک ہے ان کے کہنے میں آپ مثلا وہ کہ نماز چھوڑ دو تو آپ نماز سنی نہیں چھوڑیں گے لیکن ان کو چڑھائیں گے نہیں اور ان کے ساتھ ان کو ستائیں گے نہیں کیا عورتوں کو شادی کے بعد والدین کی خدمت کرنا فرض ہے یا نہیں شادی کے بعد عورت کا اصل گھر اس کے سسرال یا اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ شوہر کے معاملے میں عورت کسی دوسرے کی بات نہ مانے یعنی اگر شادی کے بعد والدین سے بھی زیادہ شوہر کی اطاعت لازم ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ والدین کو ناراض کرے لیکن اب اگر ایک ماں مشورہ دے رہی ہے اور ایک شوہر کی مرضی ہے تو بیوی کو شوہر کی مرضی ماننی ہوگی ماں کا مشورہ اگر نہ بھی مانے تو اس میں گناہ نہیں ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے بہت وقت ہوتا ہے ہر بچی کے پاس کہ وہ اپنے دل کی بڑا س... نکال لے ساری خدمت کر کے اس وقت ہم کو ہوش نہیں آتا جب شادی ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب شوہر جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے تو ہر بچی کے پاس پندرہ بیس پچیس سال ہوتے ہیں ماں باپ کی خوب خدمت کرنے کے وہ اپنی زندگی آدھی وہیں گزار کے آتی ہے وہاں اچھی طرح خدمت کر لے اور بعد میں پھر شوہر کی خدمت کرے وآخر نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام علیکم و رحمت الله و